Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 51. Jag står här tillsammans med Sunniva Fallanröd som är vd för Yasuragi. Varmt välkommen hit Sunniva. Tusen tack, jättekul. Sunniva, den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar om de delarna som handlar om både det sociala, miljömässiga och ekonomiska. Och du är ju vd på Yasuragi sedan maj 2015. Men du har en lång erfarenhet och har jobbat väldigt länge inom hotell- och restaurangbranschen. Du har jobbat både på Scandic, på Hilton och på Reso och på Lydmar Hotel. Ja, det stämmer. Ja, så många, många år. Hur många år blir det inom? Ja, jag brukar säga att jag började jobba i den här branschen när jag var fem. Fem? Men, men, Hur <laughs> ja. kommer det sig? Min pappa jobbade på krusbåtar som... Ja, Reste över hela världen. Krusbåtar är det kryssningsfartyg. kryssningsfartyg för du kommer ja, från Norge, precis. vi har en liten, liten dialekt. Ja. Men krusbåtar är kryssningsfartyg. kryssningsfartyg ja, Så du, du följde med då på resorna tills du började skolan, eller? Nej, jag, vi, jag bodde hemma, hemma med min mamma. Och sen mm. så reste vi där och min pappa var. Och okay. helgerna. Så vi var, i princip varje helg så var jag på ett kryssningsfartyg. Okay. Och då... Jag är ju ensam barn också så jag fick ju hänga med de som jobbade. Mm. Så jag brukar säga att jag började i branschen när jag var fem. Och hur många år är det då erfarenhetsmässigt om du räknar från fem? Om jag räknar från fem, mm. ja då <laughs> får jag säga 20 då. Ja. <laughs> Nej då är det snart 40. Ja, snart 40. Ja. Mm. Och det är ju en stor förmån när man har jobbat med någonting så länge så får man ju en, ett väldigt djup. Du har säkert hunnit med de flesta posterna inom hotellbranschen i jag på då. Ja, jag har jobbat inom alla delar av hotellbranschen. Ja. Allt från disken till bädda sängar och ledarskap. Och jag har till och med vad man kanske skulle kunna tycka är att gå ner i karriären. Vad är att gå ner i karriären? Ja, att vad jag har varit hotelldirektör och gått till en avdelningschefsnivå till exempel. Jag såg det snarare som att gå sidoleds. Ja. Men, så det gick från hotelldirektör till att bli avdelningschef och nu är du tillbaka till att vara hotelldirektör? Ja, det är väldigt många år sedan. Men jag har liksom aldrig sett på att jag behöver gå en väg. Nej, det finns många vägar framåt. Ja, precis. Mm. För om vi ska prata om Yasuragi också då, så säger det att Yasuragi blev Yasuragi 1997. Men före dess, det byggdes ju redan på 1970-talet Det är en enormt stor betongbyggnad ute på Hasseludden i Nacka Där jag själv kommer ifrån och bor Och där är det ju som så att den är anpassad Den är gjord av en japansk arkitekt som hette Yoji Kasiyama Som byggde det på 1970-talet, ritade det på 70-talet Som också ritade den japanska ambassaden Det är ju verkligen betong, men det är rå betong Och LO ägde och var de som beställde det på 70-talet och ägde det då ända fram till Nordic Choice köpte det år 2006. Ja, det ja. stämmer. Det är 9000 kvadratmeter betong. 9000 kvadratmeter betong. Ja, det är ja. otroligt mycket betong. Ja. Och nu är det då en japansk spa- och konferensanläggning. Mm. Och ni tar emot ungefär hur många gäster per år? Runt 110 000. Mm, runt 110 000. Mm. Och totalt inom Nordic Choice Hotel så finns det 178 hotell och 12 500 anställda. Ja, det kan mycket väl stämma. Mm. Men det vet jag faktiskt inte. Nej, på Yasuragi är det absolut inte så många. Hur många anställda är ni på Yasuragi? För ni har lite olika. En del är fast anställda. Men sen tar ni in experter för att få liksom, inom till exempel hudterapi eller massage. Eller om man ska göra övningar inom mindfulness som vi kommer återkomma till. Ja, vi har, vi har ju egen entreprenad också. Då. Mm. Egen entreprenadföretag som vi jobbar med för att få in expertisen. Och också för att vi har en ganska ojämn beläggning. 
Och då behöver vi toppa med entreprenadföretag för att mm. kunna klara av belastningarna mm. som det blir. Mm. Okay. Men äh, ja, så ser det ut. 250 ungefär betalar vi lön till varje månad. Så ja. det är ganska många, en stor arbetsgivare i Nacka. Ja, det är en stor arbetsgivare i Nacka. Mm. Men du, jag tänkte på det här med, med hållbarhet och med affärskritiskt hållbarhetsarbete. Och så är vi på att prata med ett spa och en konferensanläggning. Mm. Vad, vad ser du som affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför? Ja, jag har ju den åsikten att hela Yasuragis affärsidé är hållbarhet. Mm. Eh, och det har det varit sedan början för Yasuragi i 1996. Så har hela tanken varit att det ska vara en, en frizon för människor att komma till som känner sig stressade. Mm. Och för mig finns det ingenting mer hållbart än att ta hand om människor- och få dem att varva ner och åka hem och må lite bättre. Mm. Så det var väl hela, nästan hela anledningen till att jag tackade ja till det här jobbet. Det är att den affärsidén är helt fantastisk. Ja, för ni har ett, ett motto som heter feel good, do good. Det är både löftet till personalen och till gästerna. För när man pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete så har ni också valt att börja hos personalen. Ni har satsat väldigt hårt på att personalen ska gå mängder av utbildningar. Och det, många har ju förmånen att gå utbildningar när man jobbar. Det är jättebra. Men ni har särskilt satsat på delvis att man ska göra sju goda saker. Men nu har ni gått vidare och låtit all personal gå flera, flera veckor. Jag tror att det är sex eller sju veckor på mindfulness-kurs. 16 veckor. 16 veckor. Jag ja. tyckte sex var mycket men jag missade tio där. Ja. 16 veckor mindfulness-kurs eh, på arbetstid. Eh, och mindfulness brukar beskrivas som medvetenhetsträning. Eh, och att man också jobbar med emotionell intelligens. Alltså sånt som inte är eh, liksom mätbart i form av siffror. Ja, det är. Eh, vi kallar det en mindfulness-utbildning. Men det handlar ju framförallt om eh, känslor och intelligens. Mm. Eh, vi har ju... Vi, vi proppas fulla av teori och information in i huvudet som är logiskt. Mm. Men det är väldigt, väldigt sällan vi får chans att lära känna oss själva på ett känslomässigt plan. Och vi är helt övertygade om att det behöver finnas en sammanhang mellan vad vi kan och vad vi känner för att kunna få den fulla potentialen. Men för då pratar inte ni om den fulla potentialen av människan som jag, Jessica Sederberg-Woodmar, är ju en person så... Och sen så är jag Jessica som leder hållbarhetspodden samma person fast då i yrkesrollen. Och sen är jag mamma och alla de här sakerna i, i den andra delen. Mm. Men någonstans så går de ju där ihop. Men ni pratar om att den, det här är affärskritiskt att man har en självkännedom. Att man landar i det här som då den här mindfulnessen ska leda till bättre beslutsfattande, stärkt samarbetsförmåga, hållbart utvecklande. Alltså både inom de här delarna då ekonomiskt miljö, social och ledarskap. Och också bättre, bättre social arbetsmiljö. För då blir det ju helt plötsligt yrkesrelaterat eller arbetsrelaterat. För många gånger så har man ju pratat väldigt länge i Sverige om mindfulness i form av lära känna dig själv och bra fast mer privat. Ja, men det är ju väldigt svårt som du själv säger att, att göra skillnad på sig själv hela tiden. Ja. Det är ju, vi har ju ett uttryck i vår, speciellt i vår bransch i och med att vi sätter på oss uniformer varje morgon och det är ju det gamla att ja, nu sätter du på dig uniformen så nu är du, tar du på dig de här värderingarna och nu ska du jobba så här. Ja. Och det är ju väldigt, väldigt svårt att få ut maximalt potential av alla medarbetare. Eh, om man hela tiden ska berätta för dem hur de ska bete sig, hur de ska tänka, hur de ska känna. Det är mycket bättre att de kan själva få komma fram till hur de känner och lära känna sig själva på ett bättre plan. 
och så göra allt utifrån en egen vilja. Mm. Och inte utifrån en kanske ofta i jobbsammanhang en känsla av tvång. För att jag måste tjäna pengar. Men det där är ju, Sunniva, det, det låter ju nästan som så här, okej, okay, alla ska göra utifrån en egen vilja på ett företag där man tar emot 110 000 gäster. Eh, och just idag så kände jag för att, att gå omkring i, i toffler och, och i och för sig hos er så funkar det att gå omkring i toffler och en sån här eh, morgonrock. Men om vi nu säger då att just idag så är jag på dåligt humör så jag har ingen lust att svara i telefon. Eh, så funkar det ju inte, för det är inte det, det finns fortfarande regler. Så du får någonstans berätta för oss, vad är skillnaden mellan att, att någonstans ändå ha infört mindfulness på professionellt sätt? Mm. För här har ju också gjort en, ni har gjort en resa. I början när ni försökte sälja den här typen av kurser till företag som kom ut, och som också utgör en stor del av dem som kommer och besöker er, då var det väldigt svårt att få in att de under sina konferensdagar skulle ha någon slags mindfulnesspass eller yoga eller något annat sånt där. Jag har också varit på den typen av kurser och konferenser där folk i kostym och slips och sådär. Det blir väldigt, väldigt konstigt. Och ni har ju ett smart sätt. Ni tar ju bort vem man är identitetsmässigt genom att alla får klä på sig likadana kläder. Bara... Privatgästerna, ja. Ja, men jag behöver inte det. Nej, jag behöver, men jag har varit på konferenser där alla har fått de här kläderna och satt på sig dem frivilligt. Och då är det också, ja men då blir det helt, en helt annan grej när alla inte har på sig sina vanliga, liksom. Det blir, det blir en annan ja. sak. Men förklara för oss, hur, varför är det här viktigt och hur har ni fått det till att bli liksom affärskritiskt? Mm. Det är ju så, precis som du sa, om jag har en dag där jag känner att nej men idag orkar jag ingenting. Nej. Att vara medveten om vad man känner i det läget då blir man ju också medveten om vad man kan göra åt det. Okay. Att bara låta det vara. Att låta sitt eget humör gå ut över alla andra. Det är ju inte, brukar ju inte vara speciellt bra för någon. Nej. Varken arbetsmässigt eller, eller jobbmässigt. Och vi jobbar ju utifrån en affärsidé som handlar om att få människor att varva ner. Och hitta ny kraft och må bättre när de åker hem. Just det. Och då funkar det liksom inte om, om de i receptionen står i sura och griniga. Och, och tycker att nej idag orkar jag inte vara här. Nej. Men har ni den flexibiliteten då att... Att, att den personen får flytta på sig eller har ni gett dem verktyg så att de då kan liksom så här, nu hämtar jag kraft och energi Ja, det är ju det vi försöker genom mindfulnessen att ge dem att ge dem korta små mikropauser att kunna hämta hem sig igen, för att det är ju det här att känner jag att de här känslorna kommer av negativitet, stress, de, de har vi ju varje dag, kanske flera gånger om dagen beroende på hur dagen har börjat och hur gårdagen har varit och hur gott jag har sovit. Men om jag själv kan ta ansvar för hur jag känner och ändra på det jag känner om mm. jag vill. Men är det en förutsättning att man trivs med sitt jobb för att kunna ha mindfulness? Jag tror att det är både och. Nu är mindfulnessen frivillig hos oss. För mm. att annars så faller det på sin egen princip. Om jag skulle Just det, det var inte så, så att alla var tvungna att gå 16 Nej. veckor utan om man ville. Nej, precis. Några, några bara gått åtta veckor också. Och ja. så kanske det inte passade. Eh, nu glömde jag din första fråga. Min första fråga var, <laughs> är det en förutsättning att man trivs med sitt jobb för att kunna ha mindfulness? Eller är det som så att om man lyckas med mindfulness så kommer det öka att man trivs med sitt jobb? Ja, det är ju det som är förhoppningen, mm. såklart. Att om man lär känna sig bättre på en emotionell plan så kan man också kanske hitta motivation och lust till det man håller på med. Vi har ju alla svackor, jag har ju också dagar på jobbet där jag inte tycker att det är jätteroligt. Ja. Eh, såklart. Eh, men om jag själv kan ta ansvar för det så ja. slipper det i alla fall gå ut över någon annan. För, för du har ju sagt eh, en, en sak som, som ett citat som återkommer när man tittar och, och läser om dig så står det Vi är alla ledare. Eftersom allt vi gör påverkar andra. 
Och du fick ju själv personligen pris som årets framtidschef på chefskalan år 2012. Bara stort grattis till en sån utmärkelse. Hur, hur, om, man då, om alla är ledare och vi påverkar alla andra. Och ni jobbar med hållbarhet och ser på Yesuragi. Kan du berätta vad ni har för hållbarhetsarbete och hur det påverkar oss då som liksom är utanför? Ja, vi tar ju ansvar för hållbarhet i helheten. Vi har fyra ben vi står på. Den ekonomiska hållbarheten såklart, för annars har vi ingenting, tjänar vi inga pengar så har vi ingenting att läka med. Nej. Vi tar ansvar för den miljöhållbarheten. Den mm. är väldigt stor hos oss med mat och vi jobbar väldigt mycket med nudging. Och vad är nudging? Ja, vi, för dig? För mig. Mm. <laughs> det är ju att påverka människor positivt till ett positivt beteende. Och också att visa dem att det är alltså att, att underlätta för dem att göra rätt. Ja. Att putta dem åt rätt håll. Det är lätt att so- källsortera och er. Det är lätt att äta upp maten och er. Det är lätt att se till att, att välja rätt saker. Att ta bort de sakerna som är dåliga och att lyfta fram de sakerna som är bra. Ja. Till exempel har ni ingen godis. Nej, <laughs> inte mycket i alla fall. Nej. Men vi har inget raffinerat socker till exempel som är synligt. Nej. Eh, och vi lägger grönsakerna först på frukostbuffén så att det är lättare att ta grönsaker mm. än att ta kött. Mm. Vi har inget bacon till exempel Nej. på vår frukost vilket är eh, väldigt kontroversiellt i väldigt många frågor, eh, mm. sammanhang. Och Petter Stordalen som ju äger Nordic Choice Hotel och därmed också äger er gick ju ut innan sommaren och sa att han skulle ta bort bacon på alla sina hotell. Och det... alltså, inom en kedja. Ja, inom mm. en kedja. Mm. Och det fick han backa på sen för det blev så otroligt mycket. Men ni har tagit bort det och ni står kvar vid det. Ja, vi står kvar vid mm. det. Mm. Men ja. så det är en del av ert miljöarbete som du mm. menar maten. Och jag vet också att eftersom ni hade hur många kvadratmeter betong var det? 9000. 9000 ja. så vet jag att energifrågan är också en jättestor del ja. för det. För ni har varma pooler utomhus året runt även när det är minus 23. Liksom. Ja. Så, så där vet jag att ni också jobbar med, med och vad är det ni gör där? Ja, vi, vi, det är ju mycket vatten hos oss såklart. Mm. Man, kommer, man använder ju vattnet för att komma ner i varv hos oss. Och det är ju, där är vi ju väldigt medvetna. Det går ju åt mycket vatten. Men vi är väldigt medvetna om vilken temperatur vi har, hur mycket energi som går åt. Vi återvinner värmen från vattnet. Så, så vi har liksom ett, hela tiden har vi ett koll på vad vi gör. Och så försöker vi hela tiden att förbättra det miljöarbetet som vi, som, som vi har. Har ni miljömärkt till? Ja, det ja. har vi. Vi har till och med solcellspaneler på Precis. taket. Ja, jag tänker ja. att ni ska ändå se det. Och ja. sen så säger du också att inom ert hållbarhetsarbete så ingår också två ben till. Social och ledarskap. Ja. Och, och vad, vad jobbar ni med där? Ja, det sociala handlar ju både om intern social hållbarhet och även extern. Så vi försöker hjälpa till väldigt mycket i Nacka mm. eh, i vårt närområde. På vilket sätt då? Att köpa tjänster eller att köpa produkter därifrån? Eller? Vi hjälper framförallt eh, nu till exempel med flyktingarna som har tagit sig emot i Nacka. Där har vi bidragit ganska mycket med mat och med kläder och med bidrag. Mm. Och så letar vi hela tiden efter ställen vi kan hjälpa till med. Vi jobbar ju mycket med UNICEF i Choice. Mm. Så varje bäddnatt då ger vi pengar. Mm. Så vi jobbar inom de områden som vi klarar så, så jobbar vi med social hållbarhet. Mm. Men den stora delen för vår, vårt hållbarhetsarbete är ju ledarskapet. Mm. Det är ju i ledarskapet vi klarar av att påverka andra människor till att göra rätt. Som är då vårt hållbarhetsarbete. Feel good, do good. Mm. Feel good, do good for sustainable living. Ja. Om man ska vara rent sådär ja. hela vägen nu. Ja. Men, men du, då blir man ju nyfiken på när ni jobbar med alla de här fyra delarna. Och du fick chefspriset och eh, du också då säger att ledarskap är så otroligt viktigt. Eh, vad, 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 vad är det ledarskapet som 
är liksom, utmaningen eller möjligheten? Ja, för alla allt... kan ju inte vara vd. För många Nej. tänker att ledarskap handlar om att man är vd mm. eller så är man inte vd. Och har man, är man vd så, har man, så är man ledare och annars är man det inte. Ja, jag tycker ju att alla är ledare. Mm. För antingen så leder vi oss själva, mm. det gör vi ju alla. Mm. Eller så leder vi också andra. Mm. Så vi har ju alla nytta av att lära oss om ledarskapet. Och det är därför vi jobbar så nära med Franklin Carveys utbildningar som är de här sju goda vanorna som du pratade om i början. Mm. Där vi, den heter ju egentligen Seven Habits of Highly Effective People. Och det är ju ett självledarskapsverktyg egentligen för att kunna klara av den stressiga vardagen som väldigt många har. Mm. Göra det viktigaste först till exempel. Vässa sågen är en av de här verktygen. Och det handlar ju om att man kan inte såga ner ett träd med en slösåg. Man måste Nej. vässa sågen för att må bra. Och då klarar man av att göra det man ska göra i sin vardag. Mm. Till exempel om man behöver träna för att må bra. Eller man äter bra mat för att må bra. Men så det handlar inte om att komma ner i varv för att göra mindre. Utan det handlar om att komma ner i varv och göra mer effektiva saker. Så, att säga. så det handlar inte om att... liksom om du kom dit så kunde du göra, du gjorde 200% när du gick därifrån så, så gör du 50% utan det handlar om att man ska veta varför man gör saker och hur man gör dem på bästa sätt. Ja och kanske inte till och med bara om effektivitet men göra de sakerna som betyder någonting och inte bara jobba utifrån att jobba. Nej. Då blir man ju nyfiken på vad, vad, ni, vad ni har för hiss och diss kring ett eget, <laughs> eget hållbarhetsarbete. Så ja, kan ja. du berätta för oss två hiss och en diss om, om Yasuragis eget hållbarhetsarbete? Ja. Ja, alltså vi har ju jättemycket kvar att göra. Jag har funderat lite på, på vårt eget hållbarhetsarbete det sista året när jag har jobbat på Yasuragi. Mm. Och det är ju klart att vi har ju en väldigt tempofylld dag alltid. Vi har väldigt många gäster som ska ha mycket mat. De är hos oss från de kommer till de går. Det är väldigt många människor att ta hand om. I det så finns det ju en hel del tempo eller stress skulle man kanske kunna kalla det till och med. Ja, för jag skulle säga, du vågar inte ja. använda ordet stress. Jo, då, det vågar ja. Vi stressar också. Mm. Men vi har verktyg för att hantera det. Mm. <laughs> och i det så är det ju problematiskt att alltid vara hållbar. Både mot sig själv och också, jag kan bara ta ett exempel om vår köksmästare plötsligt får in 200 personer till nästa vecka och ska beställa fisk till dem. Mm. Och så ringer han till vår leverantör och så har ju vi MSC-märkt all vår fisk. Mm. Alltså Marine Stewardship Council så den är hållbart fiskad med bara i de kvoter som man får på rätt ställe och med rätt fångstverktyg. Precis. Mm. Och om man då står i valet och kvalet och måste vänta på att få höra om det finns MSC-märkt fisk inne eller inte så kanske han i det läget behöver fatta ett beslut om man behöver köpa kött istället. Mm. Och det är ju sådana här lägen som vi står inför hela tiden. Och i alla de här lägena, ju fler sådana lägen vi klarar av att välja hållbarhet framför effektiviteten mm. så är vi ju duktiga. Men det är ju inte alltid vi klarar det. det är Men inte firar ni det. det då? Ja, vi firar jättemycket. Vi har ju fått hållbarhetspris. Ja, det vet jag ju... också mycket. Ja, så mm. vi, och vi har en hållbarhetsansvarig också som är jätteduktig på att påminna oss om hur duktiga vi är. Mm. Så vi firar ju den mån vi klarar. Vi har ju mycket att fira mm. ute på Yasuragi. Mm. Men det är väl en diss som vi hela tiden behöver att lyfta hos oss. Att, att själva klara av att hantera stressen. Ja, eller hela tiden välja hållbarheten helt mm. enkelt. För okay. det är ju det som är utmaningen för oss alla i mm. vår vardag. Mm. Även hemma. 
Ska jag ja. sortera den här eller ska jag inte sortera den här? Jag, så är det ju. Du är kanske är jätteduktig på det. Nej men alltså jag är ju, precis som vi pratade om innan, är jag en person eller två personer? Jag är ju en person även när jag är både jag, Jessica som jobbar och jag, Jessica som är hemma. Eller jag som är ute i, i, i världen. Jag är ju alltid jag. Ja. Så. Sen är det lättare eller svårare att göra hållbara val beroende på var man är någonstans. Och vilka, liksom, precis som du själv säger, vilken tidspress har man eller vilken budget har man eller... Vad har man för möjligheter att, att välja? Mm. Så att, så att, och då gäller det också att välja bort. Eh, att, att säga att nej men det här det är alldeles för ohållbart. Jag köper inte det. Så, eh, varken tjänst eller vara. Men eh, okej, okay, det var mm. en diss. Då har du två hiss kvar. Ja, får jag hissa två? Det var ja, fantastiskt. Yes. Då vill jag hissa dissen nästan. Ja. Att, vi dissar, att vi dissar rätt saker. Det är, väldigt, det är vi duktiga på PS ja. eh, Vi har ju ett nålsöga att komma igenom varje gång vi ska göra en ny produkt till exempel eller handla in någonting nytt då går det via vår hållbarhetsansvariga mm. och hon, det är inte lätt kan jag säga, att få igenom någonting där Nej, okay. så senast är en helt ekologisk holistisk hudprodukt som vi fick igenom hos henne, ja, den, är helt, den är helt fantastisk ett, um... För mig är det väldigt många ord En helt ja. ekologisk, holistisk hudprodukt mm. Berätta, vad är det för något? Ja. Det, för det, det är ju hudprodukter Som vi använder i våra behandlingar mm. Ansiktsbehandlingar mm. Och det är en produkt som Är helt ren Den innehåller inte ens vatten uh-huh. Vilket är helt unikt i hudproduktbranschen um, den, Vad innehåller den då? Ja, den är nat- bara rena naturprodukter. Oljer till exempel. Okay. Från växter. Ja. Den levereras i, det finns inte en plastbit. I hela leveransen till exempel. Den är helt, hela leveransen och hela produkten är helt hållbar. Helt hållbar. Okay. Och innan vi tog in den här ja. så tror jag den var på remiss hos hållbarhetsansvariga i flera veckor. Ja. Jag kollade och kontrollerade varenda lilla del mm. den. Absolut. Och det, och det är ju en sån fantastisk hiss hos Jasoragi, att det är så svårt att få igenom nya produkter, nya arbetssätt allt går igenom henne mm. som en kontrollinstans helt enkelt mm. och det är en bra, en bra garanti för oss. Ja, mm. det är en bra garanti mm. också en hiss till en hiss till, ja, ja. Eh, jag tycker att eh, de som jobbar på Jasoragi är väldigt modiga det är väldigt modig, modigt att ta bort bacon mm. det, var, det har varit tufft men var det ditt beslut eller Nej. var det Petter Stolarens beslut eller var det liksom kökschefens beslut? Vems är beslutet? Ja, det var nog ett gemensamt beslut. Det var ett beslut som togs innan jag kom. Ja. Det togs tillsammans med den personen som är ansvarig för all vår mat och dryck som Daniel Pettersson tillsammans mm. med vår hållbarhetsansvariga Caroline Strimmar. Mm. De fattade det beslutet, nu tar vi bort bacon. Mm. Vi räknade ut att ett år utan bacon innebär 11 000 resor till, från Jasoragi in till stan med en Volvo V70. Okej, okay. 11 000 i koldioxidutsläpp ja, ja. jämfört med att äta bacon ett år på, på Jasoragi för alla gästerna. Ja, ja Till frukost. Ja, till frukost. Ja, precis. Men vi serverar inte bacon någonstans då. Nej. Inte ens på lunchen eller middagen. Nej, bacon Nej. borta. Ja. Så det finns mycket mod att göra. Vi har bara en kötträtt på vår meny nu till exempel. Mm. Så det finns mycket mod och det finns mycket vilja att mm. göra bra saker. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt med, med Jasoragi. Mm. Ja, det är, det är ju bra. Du hissar in personal helt enkelt. Ja, att de är modiga. Ja, att mm. de är modiga. Mm. Du, jag, jag tänker lite grann på det här med Petter Stordalen som ju är en, han blev nu utsedd till the brightest mm. 
eh, vad heter det? Brightest eh, person, person in business, in business eh, 2016. Ja. Precis, det var en otrolig titel. Brightest person in business 2016. Mm. Fick Petter Stordalen bara här för någon månad sedan. Mm. Eh, en liten nät titel att få. Mm. Men också väl värd att få den. Absolut. Han har ju verkligen valt att gå före och göra otroligt mycket saker. Men hur, hur stor roll spelar det att ha eh, Petter Stordalen som ägare när man ska fatta sådana här hållbarhetsbeslut som också ibland då kan Ja, både kan avskräcka gäster eller också kan, kan påverka ekonomin och, och så vidare. Jag tror att det betyder otroligt mycket. Det krävs mycket att vara så modig att fatta sådana typer av beslut. Mm. Och, och veta att man har personer som står bakom en i styrelse eller i ägarskap. Det är otroligt viktigt att få det stödet. Mm. För då vågar man ju mer. Men är han där också och petar och, och frågar dig och, och ni liksom stämmer av? Och, och så? Eller är han, en, är han en stor ägare som du träffar någon gång om året? Han bryr sig väldigt mycket om sina mm. hotell men han är aldrig nere och petar. Nej. Men han är där och stöd, stödjer. Ja. Framförallt. Mm. Ja, jag tycker han är en fantastisk förebild och även hans fru. Mm. Gunnar Stordalen är ju fantastisk. Ja. De två Så... ihop har ju verkligen satt en stor prägel på hållbarhetsarbetet både globalt och, och inte minst här i Norden. Ja. Och, och Gunnhilds arbete med mat påverkar ju väldigt mycket ja. kring den delen. Han jobbar med det humana och hon jobbar med det planetära ja. kan man nästan säga. Ja. Och så stöder de varandra. Mm. Om man ska prata om makt då. Mm. Du har ju makt. Ah, ja. Ja. ja, jo men det tycker jag Det har du ju onekligen Vad gör du med din makt? Ja, jag brukar inte tänka så mycket på makt Nej. Vad brukar du tänka på då? På att göra rätt saker mm. på, att, på att jag har en styrka Att göra rätt saker Jag vet också att det, kanske det kan anses som makt jag vet, Som vd så har jag en styrka Bara i min titel mm. Och den är det väldigt, väldigt viktigt Att jag använder på rätt sätt Mm. Så som då makthavare Om man ska säga det mm. Så är det, tänker jag väldigt mycket på Att inte missbruka den makten Nej. Och att påverka andra På rätt sätt, ja. på rätt sätt. Ja. Mm. Och det är ju Kanske min starkaste ledarskapsfilosofi mm. Att hela tiden ifrågasätta Mina egna beslut Och hela tiden ifrågasätta vad jag tänker och hur jag känner och att det verkligen påverkar människor på rätt sätt. Jag har hört att när du fattar beslut så står du upp. Vi står upp ja. nu i studion. Berätta varför står du upp när du fattar beslut. Det är mycket lättare att tänka klart. Ja. Du menar att det är lättare att andas. Ja. Ja, och det blir mer syre och så. Mm. Så när du fattar beslut då, stå, då står du upp. Alltid. Alltid. Mm. Ja. ja, det är ju ett knep. Ja, alltid. Är ju en... Ja, men... ja. Jag kan säga att när jag har suttit ner så har jag oftast ifrågasatt mina beslut efteråt. Ah, Okej, okay. så reser du upp då i styrelserummet och ställer dig upp och, 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 om du ska fatta beslut? Ja, vi har väldigt mycket möten stående också. Ah. Så ja, mm. ja, jag tror nog att det är det som är väldigt ofta i ett, i ett möte. Mm. Men Sunniva, du är ju ute mycket och reser och du ingår i en stor koncern där det händer väldigt mycket. Vad ser du för spaning inom hållbarhet? Vilka trender ser du som du kan dela med oss? Ja, jag är en trend som jag säger att jag är lite orolig för allt som händer i världen okay. och vad det innebär. Då får du nästan specificera. Ja, jag ska göra det. Men jag, och det här kanske jag inte ser så mycket, men snarare känner att, att i lägen där det är mycket flyktingar och det är många människor i misär så har vi ju en tendens att hamna i paniklägen och vi roffar åt oss för att vi hamnar i krisläge, vi är rädda. 
Vi ser ju väldigt mycket den politiken som drivs idag. Du menar vi som står på andra sidan som inte har flytt? Vi som sitter här hemma i Sverige till exempel? Ja. Att vi roffar åt oss och, och stänger oss inne? Ja, och vi gör ju det. Vi stänger ju gränsen nu. Fast jag kan ju också se att vi hjälper till mer än någonsin. Mm. Det är otroligt många människor som frivilligarbetar och hjälper just människor som kommer. Och företag som ni själva och många andra som hjälper till. Men du ser den här liksom... Är det polarisering du ser eller är det oro du ser över att det blir... Ja, alltså det, det, det är ju båda de eh, lägena, för det läge som du pratar om också. Det, det kommer ju också fram i och med att det blir starkare rasism. Så kommer det också ut en motpol i det. Det mm. blir fler människor som engagerar sig mot rasismen. Mm. Eh, men samtidigt så vet vi ju inte... Nu händer det ju saker nästan varje dag som är fruktansvärda. Som gör att människor måste bege sig på flykt. Och vad det innebär eh, långsiktigt, mm. det är jag orolig för. Eh, den rädslan som det skapar, polarisering som du pratar om, speciellt inom religion. Mm. Religion. Eh, mm. Mm. Det, är, det tycker jag är oroväckande och det krävs otroligt mycket mod i det. Nu har vi ju alla resurser som vi kan, vi har information, vi har kunskap. Mm. Men frågan är om det räcker. Ja, häromdagen så delades Raoul Wallenberg priset ut som mm. handlar om medmänsklighet. Och det gick till Refugees Welcome. Och mm. just för sitt stora medmänsklighetsarbete. Och, och, och det är precis som du säger att, att det är klart att när oron ökar så kommer också andra motkrafter. Men det är den spaning som du ser inom hållbarhet. Vad ser du då också, vad blir liksom effekten av det? Blir det större skillnader mellan de som väljer att göra något och de som väljer att avstå? Eller vad ser du för effekt av din spaning? Jag tycker att alla poler verkar bli starkare för alla får argument för sitt arbete. Bara... Oavsett om det är gott eller ont. Ja, mm. precis. Så att motståndarna, alltså motståndskrafterna blir ju större. Och det gäller ju att vi har så starka och modiga politiker att vi jobbar tillsammans och inte, att inte också de jobbar mot varandra. Det, men det är en oro som jag har. Mm. Att, för då återkommer vi till det här med feel good, do good. Om jag inte mår bra så är det väldigt svårt att göra bra. Mm. Och har man inte mat på bordet eller är man på flykt så är det väldigt, väldigt svårt att göra bra saker. Mm. Så vi måste ju komma underfund med, med krig, med fattigdom. Vi måste få ordning på det. Det är ju då vi blir hållbara på riktigt. Vi måste, och det handlar ju, i Sverige kan ju det handla till exempel om att få jämställdhet på riktigt. Mm. Det är ju någonting som jag brinner otroligt mycket för. Att synen på kvinnor. Mm. Den faktiska synen på kvinnor. Den faktiska synen ja. på kvinnor. Och vad menar du med den faktiska synen på kvinnor? Ja. Vi, jag, jag, jag pratar ju mycket om det. Det är ju lite mm. kontroversiellt. Men till exempel det här att den här bilden av hur det är att vara man. Den behöver vi ju prata mycket mer om för att få jämställdhet. Mm. Det här med att till exempel säga till en tjej att du springer som en tjej eller du kastar boll som en tjej. Mm-hmm. Sånt måste man ju sluta med ja. helt enkelt. För att värderingen av det som är kvinnligt är värderat lite lägre än vad det som är manligt är värderat. Fortfarande i Skandinavien också. Mm. Sen så blir det ju bättre för varje dag som går. Men vi har ju väldigt mycket att jobba med kring hållbarhet. Mm. För att verkligen komma framåt. Men har du då som, som ledare och chef... Eh, valt att särskilt fokusera på den delen när det gäller ledarskapet kring jämställdhet och, och också kvinnor kvinnor då eh, liksom, du pratar om ett upphöjande av kvinnor så att de ska bli jämställda, jämställda med männen mm. Mm. Det är så självklart för mig i mitt ledarskap att det är nästan en icke-fråga ja. när jag jobbar, men ser jag det så är jag väldigt snabb på att påpeka det mm. såklart eh, 
så det, det... Är det mod att säga ifrån då Eller mod att våga ändra på det ja, Mod att säga ifrån Det krävs otroligt mycket mod för att säga ifrån mm. För att det innebär att man måste våga Att inte vara populär okay. Att inte bli gillad Och det är väldigt, det är väldigt tufft men ja, jag, kan, jag kan hålla med i vissa fall Men jag kan också tänka att, att när man vågar säga ifrån Och har också själv upplevt mm. Att man faktiskt blir populär Därför att man vågar säga Och man vågar göra en förändring som gynnar alla För det är inte som så att jämställdhet Bara gynnar den ena eller den andra Det gynnar ju alla eh, i ett jämställt samhälle Både mellan män och kvinnor Och även jämställdhet när det gäller åldrar Och när det gäller bakgrund Och när det gäller vilken utbildning man har och så vidare man kan ju liksom, Det finns ju många dimensioner av jämställdhet eh, Så, så att jag, jag, min upplevelse är väl ändå att det Alltså när man vågar sig ifrån på rätt sätt däremot. Ja. För det är väl här som det finns en, ja. en, en viss finkänslighet över hur man säger ifrån. Ja, absolut. Och det är ju fantastiskt att du har de upplevelserna. Och det har jag också. Ja. Att säger man ifrån i rätt sammanhang och på rätt sätt. Så, men det är ju väldigt många fall som jag tycker att man kanske ska säga ifrån. Där man inte hör någon som säger något. Ah, du menar modet att alltid säga ifrån? Ja, eller när det är... Man måste fråga sig varför man säger ifrån. Mm. Är det för mitt eget, mitt eget behov? Är det det som, mm. Eller är det för att man vill göra situationen bättre för någon annan? Ja. Man måste ifrågasätta vilka, varför gör jag det jag gör? Mm. Och, gör? och säger jag ifrån för att göra saker och ting bättre så är det ju bra. Mm. Då får man ha modet att säga ifrån. Jag säger nog alltid ifrån. Jag är ja, nog typiskt när som inte, som, inte liksom, som inte ens funderar över utan som bara självklart säger till. Men det är också med blandad framgång naturligtvis. Ja, eh, så. Men, men, och så vågar fortsätta även om man får en liten smäll tillbaka. Ja, ja absolut. Det är, det, det är också jätte, jätteviktigt. Men jag ser en annan trend också som mm. jag tycker är fantastisk. Och det är ju, vår hållbarhetsansvarig är ju en väldigt ung tjej och nu är 20 åren. Och hela hennes generation, vilket engagemang det finns kring hållbarhetsfrågor. Mm. Det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Eh, och det ger ju ett sånt hopp för, framtid- för framtiden. Mm. Nu är det ju nästan, jag tycker bara nästan de senaste två åren. Nu vågar man ju nästan inte säga om man inte skulle sortera någonting. För då får man ju nästan en rak höger från någon liksom ordsmässigt. Ja. Eh, som är i den generationen. Mm. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. Att det finns ett otroligt samhällsengagemang och ansvar i den generationen. Men där är det ju också det där som är synligt. Alltså att, att sortera förpackningar eh, är ju väldigt, det är väldigt fysiskt och väldigt konkret. Men det som ni pratar om inom mindfulness och också inom era, ert hållbarhetsarbete som handlar om det sociala och om ledarskapet, det är mindre liksom synligt och mindre fysiskt. Mm. Hur, hur ser du på att man jobbar med det som ledare? Just de här delarna som inte är liksom att flytta handen och så vidare och, 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 och välja. Hur jobbar man med det rent konkret? Ja, nu tänkte du ute på den generationen. Men tänkte ledarskapet då? Nu den tänkte jag ledarskapen. Ja. Alltså den generationen, mm. ibland är de också jättebra på de sociala delarna och inkluderande. Mm. Men ibland är de också otroligt egoistiska. Precis som alla generationer finns det alla, alla, alla ja. olika. Sen präglas man av sin generation, så är det ju. Mm. Ja, det är ju klart. Jag kan ju också stå här och säga att det är mycket svårare att leda de unga idag än vad det var för 20 år sedan när jag var ung. Ja. Såklart. Och jag har ju också sådana dagar där jag tycker att men herregud, när, jag var, när jag var i 20-åren då gjorde jag min sanning till sådana saker. Då finns men, Frågasatte man kanske inte lika mycket. Är det det Nej. som är skillnaden? Ja, eller? det tror jag också. Mm. Vi gjorde vad vi ville tillstagda om och vi liksom lyssnade. Mm. Och det är ju bra för att då får ju vi ledare som är lite äldre också träna otroligt mycket på vårt ledarskap. Mm. Ehm, och det får vi ju idag. Mm. Och det kräver ju 
mycket, mycket erfarenhet och det kräver också mycket teoretisk erfarenhet. Men också att jag känner mig själv på ett emotionellt plan. Mm. Så jag vet varför jag reagerar på vad jag reagerar på. Så det är det vi jobbar väldigt, väldigt mycket med att kunna få använda sig av hela sig själv i sitt ledarskap. För ledarskapet handlar ju faktiskt om att frigöra potential till exempel. Få människor att göra saker som de kanske inte tror att de kan. Mm. För att få den här upplevelsen som vi vill skapa för alla våra gäster men också för våra medarbetare. För vi vill ju att alla ska må bra som är hos oss, inte bara gästerna. För det är då du också kommer tillbaka till lönsamheten. För återigen, jag tror att man måste komma ihåg att mindfulness- i ert affärskritiska tänk och hållbarhetstänk handlar inte om att, 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 liksom, eh, att göra mindre eller sämre utan ja. det handlar om att göra mera och bättre fast må, må bättre. Inte stressa mer utan må bättre men fortfarande kunna göra det. För det är där som det någonstans är, liksom, det är nyckeln om jag har förstått det hela rätt. Ja, vi ja. vill ju tjäna pengar och må bra. Ja. Och våra gäster ska må bra. Ja, och då har ni sett att, att den ökade stressen som hela tiden är på beslutsfattande och på ökad produktivitet och alla de sakerna. Ett verktyg för det är just mindfulness. Ja, ett mm. av dem är det. Det andra är Seven Habits som ja. vi jobbar otroligt mycket med. Mm. Så det är våra två självledarskapsdelar egentligen. Mm. Sen så är det, jobbar vi mycket med vilken typ av ledarskap som vi har. Mm. Vi är ju ganska många chefer. Vi är ju ett tjugotal chefer. Mm. Och alla vi ska ju leda på samma sätt. Alltså det är viktigt. Man får... Det är jätteviktigt. Okay. Att, att vi har ett, sen så är det klart att vi kan ju anpassa oss efter våra egna personligheter. Men mm. vi behöver ha ett gemensamt ledarskapssyn. Men vad innebär det då till exempel? Är det att alla har samma agenda på alla möten? Eller att ett, ett beslut fattas alltid på det här sättet? Eller vad menar du med samma typ av ledarskap? Ja, för mig är inte det ledarskap. Ledarskapet är ju av andra människor. Så vilken agenda vi har är ju egentligen oviktigt. Ja. Det viktiga är ju vad vi frigör hos våra medarbetare. Mm. Vad gör vi för dem? När de kommer och är stressade, hur hanterar vi det? När vi själva är stressade. Mm. Att vi pratar om sådana saker hela tiden. Vad händer om man vill ha en an- ett annat schema när man kommer till exempel? Om man inte kan få det, hur hanterar jag det som chef? Mm. I vår bransch är det Men det pratar inte du med din anställd om Utan det pratar du med någon annan För jag kan tänka mig att om jag kommer till dig som anställd Och säger att mitt schema funkar inte Jag vill ha ett annat schema Då vill ju inte jag som anställd ha tillbaka Jag är också jättestressad Jag kan inte ta det just nu <laughs> Men det är inte så det funkar Nej, det Nej du får berätta funkar. för oss hur ja. det funkar För att annars för ja. i min tanke så skenar det väl Okej okay, jag kommer till chefen och säger så Jag vill ha en lösning på problemet Och chefen säger Sorry Galore jag är jättestressad Så det, det där får jag liksom Jag är också stressad Jag är också människa Det är inte så det funkar Berätta Det är inte så det funkar Nej. Om du kommer till mig och vill ha ett annat schema Så skulle jag nog kanske börja prata med dig istället Om det schemat Vilket schema du vill ha mm. Hur du vill ha det, hur du kommer sig att du vill ha det. Alltså man har en dialog kring det. Sen är det inte säkert att det går att lösa. För det är inte har... som så att samma sak att det blir som du vill ha det. Men Nej. du har i alla fall fått gå in genom processen. Ja, ja precis. Mm. Och utan att höra att jag är också stressad. Ja, för det är helt oviktigt i det sammanhanget. Ja. Att vara ledare handlar ju... Alltså den dagen man bestämmer sig för att leda andra, då slutar det handla om en själv. Den då dagen börjar... man bestämmer sig för att leda andra så slutar det handla om en själv. Ja, då Och då börjar... säger du att vi är alla ledare. Det gäller alla ledare som har andra människor att leda i sin befattning. I sin befattning. Ja. Mm. Jag, mitt ansvar är ju att leda ledare. Mm. Ditt ansvar är att ja. leda ledare för du är vd. Ja, mm. precis. Och de leder andra människor också själva. Ja, och jag leder mig också själv. Ja, 
du leder också ja. dig själv. Mm. <laughs> Men du, jag tänker lite grann så här, du har jobbat, du sa själv att du började åka på såna här kryssningsfartyg redan som femåring. Men mm. vad blev startskottet för ditt eget ansvarsarbete? Ja, jag tror att jag har nog varit väldigt ansvarig sedan jag var liten. Min pappa född 27, han var ju en fantastisk man som trodde att jag kunde göra allt. Han behandlade mig ju aldrig som en, en tjej. Han behandlade mig där. som ett barn. Jag är där igen. För mm. det är otroligt viktigt tror jag det här. Att, eh, jag, har, jag har ju haft kompisar som har haft föräldrar som har eh, sagt att tjejer är inte är så bra på matte. Till exempel. Eh, ja, och jag du, bara, det är så bra att du blir överraskad. Ja, precis. Varför skulle och de inte li- vara bra på det? Vi är precis. precis. Alltså, alla <laughs> människor är bra på allt möjligt. Sen har vissa bättre saker som de är bättre på och andra är sämre. Men det har ju väldigt sällan att göra med om man är man eller kvinna. Ja, men Utan det beror på vilka väl... förutsättningar man har och hur, man också, liksom, hur de gynnas. Ja, hur man får lära sig mm. det när man växer upp. Mm. Och jag fick någon förmånen att jag har inte lärt mig att det finns någon skillnad på, på män och kvinnor som Nej. barnsben. Nej. Och det är ju någonting som har gjort att för mig har det bara alltid handlat om människor. Mm. Så ansvars, mitt ansvarsarbetet har handlat om att jag var till exempel vänner med de som inte hade vänner i skolan. Sådana saker. Men var du det för att du, för att du ville det? Eller ja. för att du såg att här finns det ett behov jag behöver gå in och, och liksom stötta den här människan verkar ensam? Eller ja. förstår du skillnaden? Som barn. Ja, Som barn. Skillnaden. Ja, men en del barn har ju den förmågan. Mm. Mm. Och andra bara liksom gör. Jag, det tror det är en kombination. Jag såg behovet och jag ville. Mm. För det, det får ju mig också att må bra. Mm. Och då vill jag göra mer, mer bra saker. Mm. Så är det ju. Så jag, men men det, i, finns inget så här, det finns det inget tillfälle då det liksom känns så här. Men, startskott. Ja, utan det har alltid varit där. Alltid varit där. Mm. Mycket ansvarstagande. Eh. Men ansvarstagande för mig låter också som att man får ta hand om. Alltså att det var några som du behövde ta hand om. Ja, eh. och det var det säkert också. Mm. Eh. Men också den känslan av att göra gott mm. den är väldigt viktig för mm. den får jag en att göra vilja göra mer gott Är det din drivkraft? Ja, och inte i form av att vara snäll men Nej. för att göra gott för att det betyder någonting ja. mm. Alltså det där med snäll jag får också vara snällt sakta dig när jag säger någonting som jag tycker att människan gör bra eller att personen ser fin ut eller vad det nu må vara för någonting mm. oavsett vem det är och då får jag säga att du är så snäll Jessica. Och då brukar jag säga att nej men jag är inte snäll, jag är ärlig. Mm. Så, jag ska, det, det, det är en väldigt stor skillnad. Och, och det är lite så här, det är jättebra att vara snäll. Men det är ju inte därför jag gör, jag gör ju för att jag vill. Och det är väl samma sak som jag kan tänka då att du säger att du gör det här liksom, ansvarsarbetet för att du mår bra av det. Ja, och jag mår ju också bra av att vara snäll. Jag, jag tror jag har sagt det i, något, i någon intervju någon gång att vi borde vara snällare. Mm. Vi borde också ta tillbaka ordet snäll. Ja, ja det, men det kan, jag, det kan jag. För jag blir li- alltså det är klart. Jag är inte snäll. Det, det, det låter ju inte så trevligt. Men, men jag menar ju på det sättet att det inte är för att vara liksom bara foglig och, och trevlig och tillmötesgående och, och det. Utan jag säger det för att jag vill. Ja. Och för att jag verkligen tycker så. Och det är det snäll borde vara. Mm. Ja. Och det är väl egentligen ja. liksom snäll. <laughs> så att, ja, men jag men de har ju fått ett lite negativt klang. Ja, den har fått ett, ja. ett, ett lite negativt klang. Du har varit inne lite grann på det här med vem som inspirerar dig. Men jag vill ändå höra vem eller vad det är det som ger dig inspiration inom just hållbarhetsarbetet. 
Ja, jag sa ju Petter och Gunnel Stordalen så klart mm. för de Gunnel är ju jag tycker hon är helt fantastisk. Så ja. sjuk som hon är och så mycket gott som hon gör. Mm. Där är det ju nästan man kan där där faller ju hon på hela filgud du gud <laughs> principen. För hon mår ju inte bra men hon gör ju ändå väldigt väldigt bra saker. Mm. jag tycker hon är en fantastisk förebild. Mm. Jag håller med. Jag ser också väldigt mycket upp till vår hållbarhetsansvariga på Jasoragi, Karolin mm. Strimmar. Hon är ung, hon är modig, hon vågar ta konflikter, hon står på sig. Men samtidigt så har hon i lägen där jag sagt vi bara kör mm. så säger hon nej, jag måste vänta till alla är redo. Mm. Så hon är ju så klok också. Så <laughs> jag har väldigt många långa samtal med henne mm. där jag känner mig klokare. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Ja, det låter ju onekligen som, som är väldigt, eh, en stor förmån att få ha det samarbetet mm. med någon som är expert inom eh, vissa områden. Mm. Sen är det ju ett otaliga ledare som, som inspirerar på många olika sätt. Mm. Jag tycker Kjell Enhager är fantastisk eh, mm. i hans sätt att få människor att resonera, eh, tänka olika, tänka mm. nytt. Jag tycker han är underbar att lyssna på. Mm. Ja, nej, men det, det, det är ju väldigt inspirerande att få, att få träffa andra människor och att också få höra om deras ledarskapsstil och, och också hur de, hur de just på riktigt genomför ledarskapsarbetet mm. och också då kommer fram till det där. Jag tänkte också på, på en sak som man måste ta upp när man har förmånen att ha någon från, från Nordic Choice Hotels så är det ju det att, att Petter Stordalen har ju som tes att alla ska vara med på personalfesten. Alla i hela, hela kedjan ska vara med. Eh, liksom han tömmer sina hotell på, alla sina, på all sin personal. Eh, hur är de här festerna och varför tror du att det är viktigt att alla får vara med så att man inte liksom lämnar några utanför? Han är ju väldigt inkluderande. Det är ju så att innan man börjar jobba i Choice, när man jobbar utanför Choice, så pratar man ju om att Choice är en sekt. Mm. Och han är den stora inspirerande ledaren. Och när man kommer in i Choice så tänker man, ja men jag ska inte bli biten av den vasillen. Nej. Men man blir biten för att det är så ett fantastiskt bolag att jobba för. Mm. Bara hela hans engagemang och hans värme och hans ödmjukhet, trots liksom stora bilar och stora båtar, är unikt. Han är ju vår Richard Branson mm. nästan, mm. kan man säga. Så mm. han, är, han vill att alla ska vara med. Han vill att vi ska känna oss viktiga. Mm. För att han tycker att vi är viktiga. Mm. Och därför så, så, så inkluderar han alla. Så det genomsyrar liksom redan från, från, från början. Ja. Mm. ja eh, jag tänkte också på det här med... med att, att varva ner och hitta tillbaka och, och gå hem med ny kraft. Kan du ge oss tre tips på, på liksom vad, ska man, så här, vad ska man göra för att, att varva ner, hitta tillbaka och ta med sig ny kraft? Om du har tre tips som du kan ge oss. Ja, någon, på Jasuragi så är det lätt att bara lägga sig i de varma källorna och sitta i bastun. Och... Ja, men nu är vi inte på Jasuragi utan nu sitter du vid kontoret ja. eller står i butiken där du jobbar och så vidare. Vad, vad ska du, vad, har du tre tips som du kan ge oss? Ett tips som jag använder väldigt mycket själv det är faktiskt att försöka andas lite djupt ibland. Och det, mm. det är ju väldigt viktigt. Man syresätter blodet. Man får lite tid att tänka. Djupandas. Djupandas lite. Mm. Innan man kanske reagerar. Mm. Eh, göra det man mår bra av minst en gång om dagen. Om det är att läsa en bok eller om det är att springa en sväng i parken. Eller, eller lyssna på världens lyssna bästa på musik. musik. Ja, <laughs> eller prata med någon och ta en extra kopp kaffe med någon ja. som man tycker om. Mm. Ja. Och så varje dag berätta för någon att man älskar dem. 
Så tre saker. Djupandas. Göra någonting varje dag som du verkligen tycker om. Och berätta för någon att du verkligen älskar dem en gång om dagen. Ja. Mm. ja, det är tre fantastiska tips på att varva ner, hitta tillbaka och ta med sig ny kraft. Mm. Så nu var vi kommer till den här svarta boxen ja. som är en oblik strategies uppfunnen på 70-talet. Mm. Egentligen till för musik, musiker som fastnar i sina liksom, tankebanor och ska tänka nytt. Eh, och eh, den används då i, i massa inspelningssammanhang eh, av eh, Brian Eno och Peter Schmidt eh, och det har tillkommit massa nya låtar för det här, eh, jag ska ge dig möjligheten att välja ett kort och fritt eh, reflektera över vad som står mm, spännande. Så ta ett svart kort, ja. läs vad det står på engelska och reflektera slow preparation, fast execution Slow preparation, fast execution Alltså mm. långsamma förberedelser Och snabb, snabbt utförande ja. Eller genomförande ja. mm. Vad blir din reflektion kring det? Kring det som du liksom håller på med på Yasuragi? Ja, då är min reflektion att det är tur att jag har människor som eh, Gillar att förbereda mm. på Yasuragi För det tycker jag ibland är väldigt tråkigt Jag tycker att det är väldigt roligt att fatta beslut Och gå fort, fort, fort fram så då säger jag att jag är väldigt tacksam för de personerna som jag har i min verksamhet som säger emot. Ja. Men det där är ju jätteintressant. Du säger att du gillar inte att förbereda. Men det innebär då att när de förbereder inför ett beslut, då tar du till dig det som står där. Eller? Ja, ja, ja det är klart att jag gör. Ja, <laughs> ja såklart. Jag har ju, vi har ju väldigt oliktänkande i ledningsgruppen, mm. vilket är väldigt bra. Mm. Det är några som går väldigt fort framåt och så är vi några som faktiskt inte gör det. Men hur får man ändå framåt då? För att jag menar, min erfarenhet är att om det är, alltså jag gillar verkligen olika grupper. Mm. Men ibland så kan det ju fastna på att man är för olika så det blir liksom ingen. Vad är det som krävs då för att man ändå liksom ska kunna få det där att funka? Ja, man måste ju stå enad som ledningsgrupp såklart. Mm. Men det är ju ingen hemlighet att det finns ledningsgrupper som inte är helt överens men man står ändå enad tillsammans. Mm. Så ibland så fattar vi ju beslut som inte alla tycker 100 procent om. Så, klar, så här är det ju alltid. För man måste kompromissa? Nej, inte nödvändigtvis kompromissa men för att vi behöver komma framåt. Okej. Okay. Mm. Vi behöver ju komma framåt. Vi kan inte alltid vara överens men vi kan göra varandra bättre. Vi kan, vi kan kanske hitta en tredje väg istället för att kompromissa. Ah, så istället för ett kompromiss att en ska vinna så hittar man ytterligare en väg. Det kan vara ett, ett alternativ, ah. absolut. Men tar inte det längre tid? Jo, det kan du göra, men det kanske blir bättre. Ah, Okej, okay, så det kan <laughs> bli bättre. Ja, men så du gillar den här delen att, att snabbt utföra och genomföra och mm. du är glad över att de andra kan vara med och förbereda? Ja, och stoppa ah. lite ibland. Och stoppa lite. Ja, det kan nog vara smart. Ja. Ja, men det är, och, det, och det är väl klart att inom hållbarhet så behöver man ju både fatta snabba beslut men också man måste vara medveten om de konsekvenser som man får för de är väldigt långsiktiga. Ibland ganska svåra att överblicka. Ja, ibland vet man ju inte ens vilka konsekvenser som kommer. Nej. Är det svårare eller lättare när det gäller vissa delar inom hållbarhet när det gäller konsekvenserna? Jag tänker just på den här delen som ni pratar om, den sociala delen och emotionella intelligensen där man ju inte har kommit lika långt inom forskningen och där man inte fått det genomslaget och så vidare jämfört med till exempel mäta koldioxidsläpp som vi kan räkna på varenda liten kaffekopp till exempel som vi har här inne. Allt kan räknas i koldioxidsläpp. Mm. Men när det gäller den sociala intelligensen så har vi inte alls kommit lika långt. 
Nej, och det är klart att det är ju en, att utbilda all personal i mindfulness är ju en enorm investering, inte bara i pengar men även i tid. Mm. Och det är klart att inte veta vad resultatet av det blir när man då ska presentera det för en styrelse till exempel. Att nu vill jag göra den här investeringen, men mm. jag vet inte helt resultatet men vi tror att det blir så här. Mm. Det är ju klart att det krävs ju också en, en, ett modigt styrelsebeslut mm. att godkänna det. Mm. Så det är klart att det är tuffa beslut men det handlar ju om att vara modig, våga ta riskerna. Så att man kan ju inte förbereda ihjäl sig. Nej. Då händer det ju ingenting. Nej. Nej. Man kan inte förbereda er sig för då händer ingenting. Utan man måste också ha modet att våga fatta beslut. Att bli stående på ett ben är det jobbigaste som finns. Ja, och också kunna säga så här: Okej, okay, det här blev inte som vi trodde. Nej. Låt oss försöka någonting annat. Ja. Fantastiska avslutningsord. Stort tack för att du kom hit. Sunni var fallen röd, vd på Yasuragi. Tusen tack, det var väldigt kul att vara här. Mm. Det här var avsnitt 51 av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Woodman.